0: Hello les légendes, deuxième partie de notre hors-série dédiée à la prépa physique avec Fred du podcast Dans la tête d'un coureur. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. On ne lâche rien, il n'est jamais trop tard pour se refaire une caisse physique. Si tu as déjà écouté la partie 1 et entamé le cycle d'entraînement dont parle Fred, on va voir comment aller un peu plus loin en gérant son bagage physique en période de tournoi. Puis on va voir comment bosser ton explosivité pour être vif comme jamais au démarrage. Et enfin comment insérer du renfort et du gainage facilement pour être plus compact en retour et tirer des passings en bout de course. Rien que ça. Fred conclut notre échange en analysant les caractéristiques physiques de Rafa, Roger et Joko qui sautent à ses yeux d'expert. Sachez que pour les plus motivés d'entre vous, j'ai synthétisé le plan d'entraînement dont nous parle Fred dans la première partie de l'épisode et j'ai ajouté les notes de cette seconde partie à savoir la manière de travailler ton explosivité quand et comment insérer du renfort et du gainage dans tes sessions, et enfin, un nouveau hack mental pour s'y mettre plus facilement et tenir la distance, parce que c'est évidemment la régularité qui va vous apporter le plus de résultats. Si vous êtes déjà inscrit au plan d'entraînement la semaine dernière, ça sert à rien de vous réinscrire. Je vous enverrai les notes par mail, toutes fraîches, enfin toutes chaudes. Ça dépend de votre façon de voir les choses. C'est un PDF gratuit en tout cas, en téléchargement libre, et c'est le premier lien en description pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, de manière plus précise et plus pro, Fred vous a concocté un plan d'entraînement de six semaines complet et détaillé, accessible également en description, c'est le deuxième lien. C'est un programme foncier adapté aux joueurs et joueuses de tennis, et vous propose deux séances par semaine pendant 6 semaines pour vous faire ou refaire une caisse physique. C'est hyper précis pour vous affûter en un mois et demi, montre en main, et cirer vos adversaires, au moins physiquement cet été. Pensez à écouter le podcast « Dans la tête d'un coureur » à l'occasion, ils ont dépassé les 2 millions d'écoutes, c'est du très lourd. Place à la deuxième partie de cette hors-série dédiée à la préparation physique. Vous allez être des avions sur le cours, les légendes. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Dernier point sur le foncier, avant de passer à l'explosivité, parce que c'est quand même chouette de se sentir volé au troisième set, parce que tu as une bonne prépa, que tu es là, que tu sens l'autre, il est en train de suinter la bière et que toi, tu peux l'enfoncer mais ce qui est très important au tennis, c'est le démarrage aussi de l'explosivité, de sentir que tu es sur la mortie un peu en avance, que boum, tu tapes une glissade ou que tu as les petits pas, tu te positionnes bien. Donc, tu nous parleras d'explosivité. Juste après, comment la bosser Juste la prépa foncière, quand tu arrives en période de tournoi et que tu as un tournoi par semaine ou toutes les deux, voire trois semaines, Est-ce que je ne sais pas si tu nous as dit tout à l'heure comment l'entretenir, cette prépa foncière, pour ne pas perdre ton Bagage que hein, tu as mis un peu de temps à, à créer, quoi.
1: Alors, très, très concrètement, hein, euh, en, en période de compétition, tu te concentres sur ton entraînement spécifique pur et dur. Si tu as deux tournois à une semaine d'intervalle, si tu fais une semaine sans faire de foncier, tu, entre guillemets, tu, il va pas y avoir de soucis, il va pas y avoir de pertes, tu vois. C'est très concrètement parce que derrière, tu as une activité physique quand même qui, qui te permet de maintenir un certain nombre de constantes, donc vraiment. Je ne vais pas dire c'est du superflu, mais c'est du surplus que tu dois enlever. C'est comme, tu vois, les, les athlètes, je vais te faire un parallèle. En, en athlète, euh, mes coureurs, lorsqu'on approche des compétitions, ils ne, vont, ils ne font jamais de renforcement, ils vont pas à la salle de muscu en période de compétition. tu vois Ils font juste un peu d'abdogainage à la fin de leur footing, mais là, la salle de muscu où on va, pour certains, deux à trois fois par semaine, ils n'y mettent plus les pieds 15 jours avant la compétition. Et après, quand ils sont dans, dans le cycle de la compétition, ça serait des des tennismen, des tennis, man, des tennis woman qui s'entraîneraient 5-6 fois par semaine, je dirais, on peut toujours caser un petit footing. Pour, si tu t'entraînes une à deux fois par semaine, souvent, la compétition, elle va remplacer l'entraînement. Bah, tu tu ne te mets pas une contrainte qui n'est pas primordiale dans ta, dans ta semaine de compétition.
0: Donc, moralité,
1: quand tu es en tournoi, est-ce que tu fais un petit footing de temps en temps ou pas Est-ce que tu te fais un petit fractionné non. Même plus Non. Ah, fractionné, ouais. non. Tu peux faire un petit footing pour te délasser, vraiment cool. Fractionné, tu n'en as, as pas l'utilité, sincèrement. Tu parlais de confiance tout à l'heure, tu vois, pour rester quand même
0: au contact de bonnes sensations physiques, de, de, de se sentir bien. Tout simplement, qu'est-ce que tu conseilles en période de… Parce qu'il n'y a que l'été pour le genre de tennis où les matchs enchaînent, où là, je suis d'accord, pas besoin de faire de physique parce qu'au contraire, tu n'es plus sûr de la récupactive, du stretch et encore euh, très peu de, de tennisman qui, qui font vraiment de, des étirements de manière assidue. Hormis l'été… Ou parfois, tu peux avoir jusqu'à 2-3 matchs par jour. La, la saison du tennisman, elle est quand même assez disséminée. On parle vraiment aux joueurs de club. Comment est-ce qu'on reste confiant mentalement sur sa capacité physique En plus, on peut avoir un barbuck qui vient se, plein de tentations et de, et de périodes beaucoup moins fasses que d'autres. Euh, les gens qui nous écoutent bossent aussi, tu vois. C'est un truc à prendre en compte. Ouais. Comment, comment on reste, on reste frais et, est bon sur le cours sans avoir des gros trous d'air quoi.
1: Bah alors pour le coup et là là on passe un peu au côté ingrat de, de tout ce qui est capacité aérobie c'est que ça se travaille sur le long terme ouais. en fait il, il vaudra mieux à la rigueur en faire un peu moins euh, et, être, et être assez régulier toute l'année. Ouais. Je vais prendre un exemple te dire euh, bon j'y vais qu'une fois par semaine ouais. euh, même, même les semaines où je pourrais faire plus mais je sais que comme ça je m'épuise pas à faire un truc qui me qui est pas forcément ma tasse de thé et du coup, plutôt que de se faire une grosse période pendant deux mois, j'y vais euh, trois fois par semaine, puis après pendant six mois, et j'y vais même plus une fois par semaine. En fait, ce qui compte quand même, c'est la répétition de ce type d'effort. En fait, Donc, il vaut mieux être régulier. Il vaut mieux, à la rigueur, faire des, des courtes sorties. C'est-à-dire, moi, je prends l'exemple, euh, je fais un parallèle avec euh, ce qu'on appelle euh, euh, amicalement, entre guillemets, les joggeurs du dimanche, qui ne vont courir que le dimanche, mais qui le dimanche, par contre, se mettent la race pendant une heure et demie. Moi, leur conseil, je leur dis, vous faites plus de mal qu'autre chose. Euh, vous auriez intérêt à faire trois fois 30 minutes dans la semaine qu'une fois une heure et demie, parce qu'une heure et demie, en plus, ça commence à être une, une durée assez longue, quand même, mine de rien, euh, vous vous épuisez. Euh, du coup, quelque chose qui vous paraît un peu pénible à la base, bah, vous le rendez encore plus pénible. Euh, du coup, tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux. Vaut mieux se mettre des, 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 des petits moments, où tu vois, aller courir. Ce n'est pas forcément obligatoirement aller courir 45 minutes, une heure, une heure et demie. Euh, si t'as 30 minutes, oh, tu, tu cours 30 minutes. Euh, pour les gens qui ont des enfants, ça peut être l'occasion de faire, eux, ils font du vélo et toi, tu cours. Tu vois, ouais. ça peut être un ouais. truc ouais. comme ça. Ça peut toujours faire un moment sympa en famille. Moi, je fais ça avec mon gamin, hein, très, très personnel. Tu vois, mes footing un peu cool. Je vais avec mon gamin, comme ça, se fait toujours une petite sortie sympa. Alors, il court un peu plus que 30 minutes. Il est, voilà, mais <rire> c'est comme ça. Mais c'est vraiment se dire, c'est la répétition un peu toute l'année et, ça n'empêche pas en fait les excès c'est à dire l'erreur aussi c'est d'avoir un excès comme tu disais tu peux avoir les barbecues les fêtes machin et c'est le lendemain le pire truc c'est de te dire bon bah demain je vais faire une séance pour un peu tout brûler ça et un peu me vider tu vois la... c'est le pire truc à faire euh, la laisse-toi le temps hein, voilà laisse-toi le temps bah, d'assimiler l'excès que tu as fait et puis tu vas courir deux trois jours après tranquille voilà le il sera adapté quand tu es sportif quand même à la base tu sais aussi gérer euh, les excès et pas les excès comme tu dis on bosse, on n'est pas professionnel, donc à quelques exceptions près, on ne va pas s'infliger des obligations de, de tennisman, tenniswoman professionnel. Il faut aussi être assez clair sur ses ambitions, sur ses objectifs et, et vivre le chose, les choses avec un, 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 un vrai plaisir.
0: Un rapide break pour vous rappeler que j'ai synthétisé les conseils de Fred dans un document PDF gratuit, premier lien en description. Et si vous voulez aller plus loin et investir dans votre prépa physique vous avez un plan d'entraînement spécifique au tennis de six semaines et c'est le deuxième lien en description. Ouais, tu parlais de régularité, je pense que c'est vraiment le, le mot à retenir. Les, les deux autres trucs que j'aimerais qu'on aborde, c'est euh, donc l'explosivité, comment tu la bosserais pour le genre de tennis de, de ton expérience. Et tu parlais d'une un, astuce euh, maline, c'est d'inclure un peu de renfort et de gainage à la fin des, des sessions de footing. Parce que clairement, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas forcément faire non plus, mais voilà, une fois que mentalement tu es chaud, tu t'es fait au moins une demi-heure de footing. Bah forcément, rajouter 5, 7, 10 minutes de, de renfaux, bah ça passe beaucoup mieux que de s'y mettre de but en blanc dans ton salon. Explosivité et renfaux, qu'est-ce que tu peux nous transmettre, nous donner pour le rendre ludique et, et bénéfique sur le long terme quoi. Le,
1: le terme n'est pas forcément valorisant, mais il faut créer des routines, des rituels, si on veut, si on veut avoir un mot entre guillemets, plus positif. Il euh, faut, faut créer un, un rituel, c'est-à-dire... Je vais courir, mais même une demi-heure. Après, je sais que j'ai mon petit tour. Toi, tu te fais euh, voilà, un certain nombre d'exercices euh, d'abdogainage que tu fais de manière systématique. Euh, Qu'il ne faut pas que tu sur une durée dont tu sais qu'à terme, ça ne sera pas tenable. C'est-à-dire, euh, je rentre et je fais 20, 25 minutes, 30 minutes d'abdogainage. Non, moi, mes athlètes qui sont voilà, des, des gens qui courent beaucoup, euh, ils rentrent. C'est euh, dix minutes après un footing, après des séances qui n'ont pas été trop éprouvantes parce que quand, quand la séance était éprouvante, tu as besoin de récupérer. Ils bah, font euh, dix minutes de gainage Tu vois, tout simplement, un petit circuit tout simple.
0: Tu aurais, aurais deux, trois exercices là concrets, euh, simples à suivre
1: euh... Alors L'exercice le plus simple et en plus, qui est vraiment l'exercice de gainage absolu, c'est ce qu'on appelle la planche. C'est vraiment l'exercice euh, absolu. Euh, beaucoup s'évertuent à, à, à faire des crunchs. Euh, alors que, sincèrement, le crunch, à part pour donner des, de belles tablettes de chocolat, n'a pas énormément d'intérêt, que ce soit pour le tennisman, euh, le coureur. En fait, les abdos, les grands droits, euh, ce sont les muscles qui te permettent de baisser, tu vois, de, 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 de baisser le haut du corps. Et, et du coup, ce n'est pas un geste que tu as. Et la et planche, même. plutôt euh, main ou coude, et combien de temps euh, Je te dirais que le temps, là, je tiens à la réponse de Normand. Euh, le temps, ça dépend aussi de tes, tes capacités, mais… Déjà, si tu commences par euh, 30 secondes de maintien, c'est pas mal. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier la pose sur les coudes, tout simplement parce que souvent, quand tu le fais bras tendus, euh, ce que certains appellent l'araignée, tu as une fatigabilité des bras qui intervient également et qui peut un peu altérer la, la justesse de ton maintien euh, technique. Et, et ça, c'est vachement important. La planche, c'est vraiment je contracte mes abdos et je serre les fesses. Et en gros, si quelqu'un vous regarde, si vous regardez dans une glace, que vous ayez vraiment un alignement entre votre cheville, genou, hanche et l'épaule. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Les gens qui ont des fesses plus galbées, évidemment, ça va ressortir ou pas, mais il faut vraiment que vous soyez le plus bas possible. Souvent, la grosse erreur, c'est d'avoir le bassin qui est trop haut. Bon, souvent, ça baisse les fesses. Ouais. <rire> et par contre, il ne faut pas les baisser trop non plus, qu'il ne faut ouais. pas creuser. C'est vraiment, il yes. faut pour la juste position. Et il faut, par contre, là où j'insiste, c'est planche de face et planche côté, chaque côté et le dos aussi. C'est-à-dire okay. que souvent, on voit la planche, les gens qui font la planche que dans un sens, c'est-à-dire que de face, c'est très bien. Mais il faut aussi renforcer les latéraux et derrière l'ombre, même si globalement vous allez le renforcer en faisant que de face, mais alterner. une fois que vous maîtrisez l'exercice, euh, sincèrement, la planche, euh, même quand vous maîtrisez très concrètement, le tour c'est une minute face, 30, minu euh, 30 secondes côté gauche, 30 secondes côté droit, une minute dos. Vous faites ça à chaque fois, tu n'as pas, pas besoin de beaucoup plus. Et une fois que vous maîtrisez vraiment, bah, vous pouvez apporter des petites modifications. Par exemple, quand vous êtes de face, bah, sur une minute, pendant 20 secondes, vous, levez la jambe, vous êtes que sur un appui. C'est-à-dire vous levez la jambe droite, voire jambe droite, bras gauche. Après, vous trouvez des petites astuces pour ne pas toujours faire le même type d'exercice et les rendre un peu vivants.
0: Yes. Explosivité, du coup. Est-ce que tu aurais des choses qui deviennent Pareil, on est sur du fun. On a compris hein, de toute manière. Hein. Tout ça, c'est un
1: plaisir, c'est un bonheur. <rire> Moi, je trouve que le, le plus sympa, c'est toujours de le faire en groupe. Le côté on est ensemble, un peu convivial, pousse aussi au dépassement, notamment sur les hautes intensités. Donc ça va, ça peut vous, vous aider un peu. Et c'est pareil. On parlait tout à l'heure de, de petits hacks pour un peu se, se, se pousser, aller, aller, aller faire sa séance. Bah, c'est de donner rendez-vous à quelqu'un. Euh, tiens, viens, on va courir ensemble. Parce que on n'a on, on on jamais aucun remords de se, de se faire faux bon à soi-même. C'est plus délicat avec les autres. L'engagement auprès de quelqu'un d'autre et l'engagement auprès
0: d'un objectif. Euh, C'est-à-dire euh... que si tu t'inscris à ne serait-ce qu'un 10 km à ta carotte à terme mais... ou alors une série de deux ou trois tournois. Tu sais que sur la période qui précède, tu as envie d'y
1: aller. L'explosivité, elle peut se travailler de deux, de deux manières. Si tu veux vraiment rester que, que sur de la course, en fait, tu vas alterner. Par exemple, on va reprendre un, petit, un exercice très simple. Alors, on va le prendre en milieu, en milieu forestier. Tu fais 15 secondes de chaise. On connaît tout ça contre un arbre. Et après, tu te fais 10 secondes, pleine balle, comme un sprint. Ah, évidemment, ça, tu t'es échauffé avant. Tu t'es ouais. échauffé avant. Tu peux avoir un autre exercice où tu as ce qu'on appelle le squat jump. Tu sais, c'est air squat là, avec un petit saut ou du ouais. air squat tout court. Tu enchaînes les mouvements et pareil, derrière, tu pars sur 10, 15 secondes de sprint. Mais 10 secondes, c'est largement suffisant. Un autre exercice, et là, quand tu es à plusieurs, ça peut être sympa. Une course avec départ arrêté sur 5 mètres, tu vois vraiment pousser comme un bœuf sur 5 mètres, mais avec quelqu'un qui a un élastique de force qui t'a mis autour de la taille et qui te retient. Yes. Qui te laisse partir au début et qui te retient d'un coup, bon, hop, tu sois vraiment dans l'explosivité. Euh, tout simplement. Ça, c'est vraiment... Toi, tu vois, as des petits tips comme ça, des petits exercices qui peuvent être, um, qui peuvent être assez simples. Euh, si tu as des tribunes, tu es sur un stade ou il y a des tribunes à côté du cours de tennis, bah, allez monter d'escalier, c'est top. C'est top. <rire> mais c'est pareil, tu peux les agrémenter de... 15-30 secondes de chaise ou des air squats ou des petits exercices qui vont pré te pré-fatiguer musculairement les jambes et après partir pleine balle sur une, une dizaine de marches. Petite
0: anecdote, j'ai fait euh, une expérience en université américaine euh, juste après le bac pendant deux ans. pour euh, Je voulais devenir pro et puis faire mes études en parallèle. et Il y avait un stade de football américain de 47 000 places et le coach nous faisait faire les marches du stade. 45 minutes de marches pour les faire intégralement. Ouais. Je peux te dire, mais il nous les faisait faire euh, ouais, une fois par semaine. Putain, c'était... Euh... Là, je peux dire que c'est du... <rire> ouais. de la vivacité. Et euh, putain, on terminé, mais trempé de la tête aux pieds, mais c'était franchement, c'était un bon... Mentalement, ça te forge aussi. Hein, ça te, ça tu, tu bosses quoi. Tu bosses dans tous les compartiments. Bon, bah top, Fred. Un grand merci. On arrive. On a évidemment dépassé très largement ce que je voulais qu'on fasse au départ, mais c'est encore mieux que prévu. Est-ce que, pour conclure, tu peux nous dire de ton œil d'expert à toi, d'un point de vue physique, ce que tu penses des caractéristiques ou des capacités de Rafa? Nadal, de Federer et de Djokovic Dans l'ordre que tu veux, les caractéristiques que toi, quand tu les regardes, te sautent aux yeux, leur force, peut-être leur faiblesse, enfin bref, si tu pouvais nous dire 30 secondes sur chacun.
1: Bah, tu, tu vois, on parlait d'explosivité, force-explosivité. Pour moi, hein, on est en plein euh, ce qu'est Raphaël Nadal, hein, j'invente rien, on peut le constate, c'est vraiment un, un peu tueur de, de fond de cours. Euh, D'ailleurs, on voit, on voit son gabarit souvent, le gabarit, euh, d'un sportif fait, re fait ressortir euh, ses caractéristiques il est, il est com comme on dit euh, dans un langage un peu familier il est quand même euh, sacrément gaulé le garçon il est bien bâti et on voit qu'il a eu besoin d'organiser son organisme autour de son style de jeu puncher c'est-à-dire que Évidemment, il, on pourrait dire il, a, il tape là-bas, il a besoin que d'un gros bras. Mais on voit que l'ensemble de son corps est aussi adapté. Et ça, et ça c'est vraiment une donnée qu'il faut avoir en tête, adapté à son style de jeu. Parce que pour pouvoir taper fort, il ne faut pas qu'un bras qui soit fort. Parce que derrière, il faut aussi euh, qu'il ait des, des cuisses assez puissantes euh, pour lancer le mouvement. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'un mouvement de bras, il prend, il prend sa base dans ton, dans ton appui au sol et voire même quand es en extension, dans la force que vont te transmettre tes jambes et que tu vas donner à la balle derrière. En fait, il faut bien comprendre tout le cheminement. Quand tu vois notamment les cuisses qu'il peut avoir, c'est franchement ça va être un compliment. Ce que je veux dire, mais c'est un vrai bœuf. Il travaille énormément la, la force, explosivité et notamment en salle. Tu vois, ça, ça se voit que, à mon avis, quand il fait des squats et qu'il met et la barre derrière les épaules, euh, c'est pas pour lever euh, 30 kilos, quoi, très concrètement.
0: Mais Roger voilà. pour te pour enchaîner avec lui il a un hein? prépa physique depuis ses plus jeunes années Pierre Paganini et euh, ils ont une préparation physique qui est très euh, mystérieuse tu vois ils sont toujours à l'abri des, des caméras des regards sa prépa physique est 100% secrète alors toi l'expert hein? tu penses qu'elle est
1: faite de quoi alors moi déjà je te dirais je pense qu'il a raison je pense que c'est toujours bien de garder ses petits secrets déjà tu dévoiles pas tous tes, tes tips et de deux des, ça, ça peut assis le doute chez l'adversaire. Je, je pense que c'est un athlète qui, pour le coup, a une préparation physique et qui, qui est plus douce euh, et qui, qui si, on, si on parle vraiment en termes de travail, par exemple, de, de musculation, qui est plus sur un travail d'endurance de force. On le voit à hein, façon physiquement, ça se voit qu'il n'est pas sur un travail de développement euh, force, explosivité, et puissance, même s'il travaille inévitablement, as toujours, tu travailles toujours un peu chaque domaine, mais tu as toujours un domaine qui est privilégié et qui est adapté euh, à ton physique. Euh, je, je pense que alors après, je ne sais pas, ça serait à voir sur une course, mais je pense que ça peut être un bon coureur à pied. Euh, okay. tu vois je pense que c'est un mec qui travaille euh, énormément le cardio et, et qui, du coup, qui a un, un, une endurance assez importante, qui a un très, très bon foncier.
0: J'ai l'impression que c'est un chat sur le cours. Tu vois, je le vois bien bosser ah. l'agilité, les réflexes, la coordination. J'ai l'impression qu'il pourrait euh, courir sur des œufs qu'il ne les casserait pas tellement il a le pas léger, fin, bien placé, tu vois, sa mouline. Et boum, c'est bien placé. C'est
1: ouais. exactement ce que je te disais. C'est quelqu'un qui ne travaille pas dans la, la force-explosivité, la puissance, donc endurance de force, parce qu'il n'a il a, il a pas enfilé que des perles de son côté. Euh, mais voilà, en privilégiant, euh, comme tu disais, euh, la subtilité, mais qui est à l'image de son jeu de tennis. Et pour, et pour Djokovic, je dirais que, tu vois, euh, alors c'est pas pour faire Georges coupe la poire en deux. Pour moi, tu vois, Nadal, c'est un peu le. Le sprinter en vélo, tu vois Ou même en… Tu vois, c'est le cycliste sur piste. Le mec qui fait du Kérine. Je ne sais pas si vous vois ce que c'est le Kérine, mais c'est le mec qui fait du Kérine, tu vois Le mec qui lui va… Voilà. Tu vois, Federer, c'est plus le coureur de fond. Euh, le coureur de fond, euh, élégant à voir courir, très agréable. Et Joko pour moi, c'est plus le triathlète. Tu vois, yeah. il est entre les deux. Avec quand même, si on doit faire un peu pencher d'un côté, il, pense plus, il penche plus sur la force explosivité. Euh, que sur l'endurance de force. Je, je, je pense que si on devait peser ou faire un peu le compte de, de sa prépa physique et le comparer à, à ses deux comparses, Nadal et Federer, je pense qu'il aurait plus de points co communs avec, avec Nadal que Federer. D'autant qu'il a un régime alimentaire particulier. Et, et du coup, il doit faire beaucoup plus attention à son organisme. Mais il est quand même plus sur un travail d'explosivité, je trouve.
0: et question un peu, what the fuck, à l'issue, à la fin de leur carrière, si... Euh les trois se laisser aller complet, tu vois, à plus faire de sport, à jouer au poker toute la nuit, à boire des coups. Lequel deviendrait le plus gros, tu penses
1: euh, Lequel deviendrait le plus gros Putain, c'est dur. Moi, je dirais Rafa, je ne sais pas pourquoi, mais... Je le dis. Euh, moi, j'allais j'allais, dire Nadal aussi. Franchement, ouais. j'allais dire Nadal parce que il a déjà le physique le plus important. Après, tu sais, ça peut être l'inverse. Ce sont peut-être ceux qui sont... Voilà, peut-être qu'il a le physique aussi plus important parce qu'il se prive moins que les autres et qu'il a peut-être... Euh, Notamment au niveau diététique, quelque chose qui lui correspond, enfin, où il n'a pas été dans la privation et peut-être que les autres le sont plus. Je... Franchement, c'est toujours super délicat. Mais allez, on va dire Rafa, parce qu'il euh, n'a pas l'air de faire les choses à moitié. Donc je pense qu'il va y aller comme un, comme un boucher sur cette vie de débauche et d'excès.
0: De, <rire> ah, franchement, je ne pense pas. En tout cas, je ne lui souhaite pas. Mais un grand Alors, merci, Fred. Non, merci pour ton je temps. Merci, merci, pour merci à lumière. toi. Bonne continuation en tant que coach et podcaster. Du coup, vraiment le, le meilleur à, à l'équipe.
1: Bah merci, puis à toi aussi, puis à bientôt peut-être pour une suite ou des choses complémentaires.
0: Hein. Avec grand plaisir, donc voilà, dans la tête d'un coureur, allez découvrir le, le podcast, surtout si vous êtes euh, féru de footing et autres préparations foncières, et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir écouté cette hors-série dédiée à la prépa physique avec Fred du podcast Dans la tête d'un coureur. Venez nous dire si ce contenu vous plaît en commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un avis sympa ou même sur Youtube ça fait toujours plaisir allez récupérer toutes les notes de l'entretien dans le premier lien en description et si vous voulez vous refaire une caisse physique en un mois et demi c'est le deuxième lien en description juste en dessous allez jeter un œil au podcast dans la tête d'un coureur et si vous aimez ils ont également décliné avec dans la tête d'un triathlète et dans la tête d'un cycliste
1: ACAST powers the world's best podcasts. here's the show that we recommend ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com A .com.
0: À très vite les marmules de légende et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!